0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman, falando diretamente de Niterói, a cidade de Sorriso. E sejam muito bem-vindos ao episódio 32.
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E hoje nós discutimos sobre a cultura do cancelamento, pontuando quais seriam seus pilares sociais de sustentação, e, na segunda parte, refletimos sobre as possibilidades de diálogos e críticas que se deem fora dessa atmosfera de cancelamento. Vamos mergulhar?
0: Assim, sim!
1: Leonardo Germão de Sá. Desde 2018, quando o termo cancelamento surgiu com ênfase na esfera pública, vamos acompanhando um certo modo de estar na internet que pressupõe a ausência de diálogo e a legitimação de uma postura que pretende humilhar, aniquilar, destruir qualquer pessoa que se opõe a uma dita verdade compartilhada por um grupo. Nesse sentido, muitas vezes os debates públicos que deveriam ser baseados em argumentos objetivos de análise acabam adentrando o universo das ofensas pessoais e das agressões vulgares no meio dessas tantas ondas de indignação. O que, que a gente faz, então, Leonardo Sherman? Vamos cancelar
0: tudo? Não, não vamos, não vamos cancelar de cara, não. Vamos pensar um pouquinho antes, porque esse cancelamento que tem acontecido com frequência nas redes sociais, principalmente nas redes sociais, mas também na vida física, na vida não virtual, ele é, muitas das vezes, um reflexo do comportamento de manada. Aquele comportamento que aparece e é irrefletido. Como se fosse uma manada de búfalos passando por cima de Mufasa. Coitado de Mufasa, foi salvar Simba. É que eu vi o Rei Leão esse final de semana. Estou um pouco influenciado. Esse comportamento de manada ele não é novo. Apesar disso estar acontecendo agora na internet e está sendo chamado de uma maneira nova, cancelamento, não é um comportamento novo, isso é um linchamento virtual. E linchamento é coisa que acontece há muitos e muitos e muitos séculos. O linchamento, ele carrega uma carga de vingança, inicialmente, e a ideia de punição, aquele que foi audacioso o suficiente a ponto de cometer um crime contra um aspecto que nós todos concordamos da vida em sociedade. Então, o linchamento é essa manifestação. Como a justiça não existe, não há como se fazer o direito prevalecer, vamos linchá-lo. E foi assim ao longo de séculos e séculos e séculos até o surgimento do Estado de Direito. Quando os linchamentos passaram a ser vistos como crime, que são. Porque no momento em que há o linchamento, não damos à pessoa talvez um dos mais importantes direitos democráticos, que é o direito de defesa. Ninguém é culpado até que se prove a culpa da pessoa. Um outro direito que vem junto a esse, a ideia de que a dose da punição ela tem que ser equivalente ao crime. No caso de uma punição pesada demais, o que acaba acontecendo é uma injustiça, que viria a sanar uma outra injustiça. E a ideia do Estado de Direito é gerar justiça e não injustiça. O linchamento hoje, o linchamento, principalmente o linchamento virtual, ele é um reflexo, primeiro, dessa ideia de que não existe justiça. É claro, nós temos problemas na justiça, principalmente num país como o Brasil, com todas as questões relacionadas ao nosso passado escravocrata, passado autoritário, que nós já discutimos no episódio da semana passada, no episódio 31, você sabe com quem está falando, e também é um reflexo de uma visão própria dos nossos tempos. O cancelamento, essa ideia de ignorar a produção de uma pessoa, de boicotar uma empresa, me parece ser um reflexo da nossa impotência, pois... Quando eu não posso fazer outra coisa, eu cancelo a pessoa, eu cancelo aquela empresa. Eu vou fingir que ela não existe. E aí, isso me dá uma cara de impotência absurda, porque, mesmo num país com dificuldades na área da justiça, como a gente sabe, como é o Brasil, se eu tenho uma razão contra uma empresa, contra uma pessoa, eu processo aquela empresa, eu processo aquela pessoa. Se a pessoa cometeu um crime, se a pessoa agiu, de forma racista, por exemplo, o caminho é o do processo. Nesse sentido, a gente cancela aquele que não tem como se defender. Porque quando o cancelamento tenta atacar aqueles que realmente têm poder, esse cancelamento é igual a nada. Tanto é que a gente tem líderes extremamente autoritários por aí, racistas, homofóbicos, que não se preocupam em se colocar como machistas, então estão aí, ó, livremente falando o que querem, do jeito que querem, quando querem e pronto. Enquanto o cancelamento só ataca aqueles que já se importam com essas causas. Eu
1: queria pegar um gancho aí, Leonardo Germão, para uma palavrinha que você usou, que para mim é muito forte para a gente falar de cancelamento, que é a questão da impotência. Porque na minha percepção, a ideia do cancelamento, essa cultura do cancelamento está instaurada nessa nossa sensação de impotência de uma vivência coletiva. Né? Me parece que a gente vem perdendo as nossas ferramentas, as nossas habilidades de viver em sociedade. E aí, quando você pontua a questão das leis, né? quando você fala se eu estou insatisfeito com uma determinada empresa, o natural como mecanismo de sociabilidade seria o processar essa empresa, não é montar uma onda de indignação para aniquilar essa empresa.
0: Nós discutimos a indignação no nosso episódio 24, indignação é movimento ou inércia. E lá eu já dizia, indignação não traz frutos.
1: Gente, melhor dupla, né? Criador de conteúdo, entre outras coisas, e garoto de propaganda do próprio podcast. Adoro.
0: A gente tem que vender o nosso peixe. Dá trabalho fazer isso aqui.
1: Muito bom, muito bom. E aí, falando dessas impotências, né? além dessa questão da impotência que você levantou relacionada à aplicação das leis, também acho válido a gente perceber a nossa impotência de dialogar. Porque onde há cancelamento é a ruptura, é a ferida do diálogo, é onde o diálogo está rasurado. E se a gente se notar dentro desse contexto do nosso debate público, muitas vezes até no nosso ambiente privado, a gente vai perceber o quanto a, o diálogo vai se perdendo, a postura dialógica vai se perdendo em nome de uma postura que parece desenhar um monólogo, onde pessoas simplesmente querem falar, 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 mas não ouvir. E o cancelamento é justamente isso, eu quero aniquilar, eu quero silenciar, eu quero ferir o outro que pensa diferentemente de mim. Então, eu monto um sistema em que esse, essa pessoa, essa empresa, não vai ter voz, né? Aquela postura de retroalimentação. E é bacana a gente perceber que tudo isso está dentro daquela montagem, né? Como se a gente vivesse numa câmara de eco, que a teoria da comunicação vai chamar, em que eu quero simplesmente ouvir vozes convergentes. E eu não sei lidar com a discordância. Isso diz muita da gente como indivíduo imerso, na nossa vivência social nesse modus operandi que quer o tempo inteiro legitimar e fomentar o individualismo porque esse indivíduo né que está no topo do mundo tão dono de si no topo de uma hierarquia ele não vai aceitar contestações ele vai se fechar entre os seus iguais né no que a gente chama pode que a gente pode denominar de inferno do igual ele vai se fechar nos seus iguais dentro dessa câmera de eco e não vai querer lidar com o que é diferente, né? Esse indivíduo que muitas vezes é imerso naquela ideia de aceleração do tempo em que você não reflete sobre determinados assuntos e aí a gente vê um debate público do cancelamento totalmente instaurado em cima de uma atmosfera vazia e aí entram as ofensas, o que a gente chama de argumento ad hominem onde as pessoas tentam se ofender por perspectivas pessoais e o argumento que deveria ser debatido né, que é a raiz de um debate, não é colocado em questão. Tem a ver com essa aceleração do tempo, que coloca a gente como pessoas que não refletem. Isso tem a ver com a ideia de autoexploração, né, o quanto você precisa enxergar o outro como inimigo. O quanto você precisa experienciar a vivência da competição, da competitividade. Eu costumo perceber, dentro dessa lógica, que parece que as leis do mercado têm interferido, têm adentrado as nossas vivências subjetivas, as nossas vivências orgânicas. Porque o outro está sempre competindo comigo, porque o outro sempre é o meu inimigo. E a gente acaba legitimando essas visões um tanto quanto polarizadas da vida, né? que a gente pode chamar, inclusive, de retóricas da divisão, essa postura beligerante de querer acabar com o outro que discorda de mim e não trazer o outro para um debate.
0: Você estava levantando o caráter individualista do cancelamento, mas me parece que o cancelamento ele é muito mais uma atitude coletivista do que individualista. O traço coletivista vem da identificação de um grupo em torno de certos ideais e da expulsão daqueles que não compactuam com aqueles ideais professados por aquele grupo. Então não me parece que seja uma ação individualista. Me parece que o indivíduo, nesse caso, para continuar fazendo parte daquele grupo, ele precisa se dobrar àquelas visões estabelecidas pelo grupo identitário. Me parece que é por isso que é difícil remar contra a corrente. Ser a voz discordante. Difícil? E perigoso. É claro que existem cancelamentos em que a ação da pessoa que foi cancelada está próxima do crime, mas ainda não se configurou o crime. A pessoa está andando em cima da linha ali e está conseguindo driblar a lei e não vou dizer que eu concordo com esse tipo de cancelamento, mas é mais fácil de entender esses. Mas o que vem acontecendo é muito diferente disso. As pessoas são canceladas por não concordarem com argumentos que estão ainda em disputa, argumentos que estão em discussão, não argumentos consolidados e já de concordância social plena. Então, me parece que o indivíduo, frente a essa maré que vem da coletividade, ele tem pouco a fazer. Você falou das falácias argumentativas, basicamente... O cancelamento vem em torno de duas falácias. A primeira é essa que você citou, a hominem. Ataca-se a pessoa e não o argumento. E a outra falácia é o argumento de autoridade. Eu sou de determinado grupo, logo eu sei mais do que você o que se passa nesse determinado grupo. Dentro da ideia de que o que importa é o que a pessoa experienciou, é o que a pessoa viveu. E não o que a pessoa estudou e não o que a pessoa analisou e se aprofundou. Nessa visão do cancelamento, o que importa é quem é o mensageiro e não qual é a mensagem que está sendo transmitida.
1: Sim, esse quadro que você montou responde muito a uma questão retórica do, do cancelamento, que é a simplificação. A simplificação das questões é o grupo A versus o grupo B. E quando a gente fala dessa estrutura bipartida social, é interessante a gente perceber como o mercado já notou que o consumo de notícias, de posturas beligerantes, de posturas que incentivam o cancelamento, são uma estratégia de consumo. Porque quando a gente pensa a sociedade a partir dessa estrutura, a partir dessa composição bipartida, a gente vai analisar que o grupo A Consome os mesmos produtos, acessa os mesmos sites, que é a ideia do coletivo dessa postura do cancelamento, como você levantou, né? Acessa os mesmos sites, ouve os mesmos produtos, acessa os mesmos canais do YouTube, compra as mesmas coisas. Então é tudo, é uma postura meio que unidimensional, né? A postura unidimensional do grupo A versus a postura unidimensional do grupo B, que é uma total simplificação, que passa pelo que você está pontuando, né? Interessa quem eu sou, interessa a pessoa e não interessa a complexificação, por exemplo, de um estudo. Acho que a gente precisa entender isso. Essa pulsão de ódio, esse desejo de destruir o outro, tem sido aproveitado como estratégia de consumo. Tem sido aproveitado por um mercado e a gente não pode deixar isso passar de maneira a não notar o que, que a gente está fazendo.
0: Tem sido usado e tem sido manipulado em favor dessa ou daquela questão. É o que acontece, por exemplo, nas eleições, esse comportamento de manada é articulado pelos grupos que estão disputando as eleições para gerar indignação e gerar cancelamento do rival político. Mas também acontece no caso de figuras que estão propondo mudanças importantes na sociedade. Naquele livro interessante chamado Humilhado, como a era da internet mudou o julgamento público, o autor John Rosson, fala no capítulo 7, Jornada ao Paraíso Livre de Humilhação. Ele trata de um advogado americano chamado Ralph Nader, é um advogado bastante conhecido, foi inclusive candidato à presidência por um partido menor lá nos Estados Unidos, as empresas automobilísticas americanas contrataram prostitutas para seguirem e seduzirem Ralph Nader. E por quê? Porque Ralph Nader era quem estava tentando obrigar as empresas automobilísticas a reconhecerem a necessidade da aplicação de medidas de proteção aos usuários de carro, como, por exemplo, a implantação de cintos de segurança e airbags e coisas do tipo. A ideia era atacar a reputação do Ralph Nader. O cancelamento pode muito bem e facilmente ser utilizado por grupos de poder como uma forma de manipular a opinião pública para destruir as pessoas. Que estejam, inclusive, fazendo o bem, a realizando ações que sejam contrárias aos interesses de grandes grupos. Esses grandes grupos, sim, totalmente fora do alcance da cultura de cancelamento. Eu quero ver cancelar um grande grupo corporativo como esse.
1: E aí, como você está usando essa expressão, a ideia do comportamento de manada, interessante a gente perceber como um comportamento de manada precisa de um herói. A manada precisa de um líder, então a ideia do cancelamento, como a gente está pontuando aqui, passa por uma questão de estratégia de mercado, passa pela perda da subjetividade, passa por uma pulsão de ódio e passa por uma sociedade que quer criar seus heróis, que quer uma figura heróica para venerar e, como a gente já falou aqui em outros programas, todo herói pressupõe o vilão, então o herói do grupo A né, é o vilão para o grupo B e vice-versa. Então, a ideia do cancelamento, né? quem está autorizado a cancelar? Quem pode ser cancelado? Cancelado é sempre o outro, cancelado é sempre o vilão, cancelado é sempre aquele que discorda. Então, a estrutura da nossa... Eu ia falar da nossa sociedade do cancelamento, mas eu nem quero nos denominar aqui sociedade do cancelamento, porque eu ainda acredito que isso possa mudar. É a gente pensar nessa estrutura bélica, beligerante da nossa vida a partir dessa ideia. Que heróis são esses que a gente tem criado que não podem ser contestados? Porque isso é que se espera também, né? Às vezes a gente gosta de, de um certo artista, a gente gosta de, de um certo intelectual, e aí basta que ele tenha uma postura, né? tenha um pronunciamento que você discorde um pouco, ops, vou cancelar, né? Para falar até num óbito cultural mais lúdico, eu me lembro recentemente uma polêmica que teve entre o Thiago York e a dupla na vitória. Como aquilo ali ganhou um ápice, assim, uma discussão que era completamente do ambiente privado, ganhou um ápice de, de cancelamento incrível. Começou-se um discurso assim, você tem que escolher, ou você está com o Thiago York ou você está com a dupla na vitória, e você fica, meu Deus, não, eu não precisa escolher. né? Desde que eles resolvam as questões dele, eu não preciso estar de um lado ou de outro. Esse sentimento meio que, que fixo, que eu tenho que me identificar com um grupo e odiar o outro grupo. Parece que a gente tem perdido muito essa questão da zona cinzenta. E uma outra questão nessa criação de heróis, que eu acho bacana, que está relacionada à questão do, do cancelamento, também é a ideia do grito. né? O debate a partir do cancelamento é tão vazio que parece que o grito precisa preencher essa sala virtual, digamos assim, porque não há o que se debater, não há o que se discutir, não há argumento. O que há é o grito, é a voz alta que pretende lacrar. Esse verbo que eu já declarei aqui no podcast, que eu tenho tremor em relação a ele. Mas lacrar é o que está aí junto com o cancelamento. Lacrar é silenciar com, sei lá, 180 caracteres. O linchamento, o grito, o cancelamento São posturas que beiram a irracionalidade Pelo menos eu percebo assim E a literatura está aí muitas vezes Para mostrar para a gente esses conflitos Recentemente eu li um conto De um, um livro da Conceição Evaristo Olhos d'água, Conceição Evaristo Uma escritora brasileira, super recomendo Em que ela vai tratar de um acontecimento no ônibus O né? um conto muito bem construído Vou resumir aqui, mas ela vai trazer, vai contextualizar para gente. Uma mulher que está no ônibus, uma mulher negra, entra o ex-marido no ônibus, senta ao lado dela, o ex-marido depois assalta o ônibus e desce. E ela não tinha nada a ver com o assalto, ela simplesmente o conhecia. Depois que ele desce, as pessoas do ônibus fazem o quê? Um motim para linchar essa mulher. E esse conto realmente coloca uma luz, um farol na questão. Porque se a gente trouxer para nossa vivência social, se coloquem, né? Imagina você nessa situação, né? Imagina se essa situação se está muito fora do que a gente poderia viver. Uma mulher ali que recebe a culpa desse assalto ser linchada pelas pessoas dentro do ônibus. Enfim, tem várias lentes para a gente observar dessa postura.
0: E entre elas essa ideia de que é possível a qualquer um de nós apontar a culpa das outras pessoas sem considerar que nós próprios carregamos uma série de culpas. Quando eu indico e lincho o outro, quando eu jogo a primeira pedra, se eu quiser utilizar o caminho do cristianismo, por exemplo, eu estou dizendo aquele ali é muito pior do que eu. Eu estou fora de qualquer erro que possa ter relação com isso. Ao que parece, essa é uma das principais razões para alguém participar de um lixamento virtual como esse. Aparecer, se mostrar, aumentar o seu capital na internet, demonstrando que você é muito bonzinho nesse lado aqui.
1: Leonardo, seu irmão, se eu pudesse cancelar alguma coisa, seria a pandemia, não é? mas já que nós não podemos cancelá-la nesse momento. E aproveitando a sua metáfora da pedra...
0: E agora, José?
1: A gente problematizou bastante a ideia da cultura do cancelamento que estaria ligada a aniquilar, humilhar, ofender, eliminar o outro. Mas a gente não pode esquecer que o espaço público também é um espaço em que críticas são necessárias. Uma vez que... As críticas fazem parte do diálogo. E aí, Leonardo Sherman, a pergunta que fica é... Como fazer uma crítica sem necessariamente cancelar alguém?
0: A primeira coisa é soltar a pedra.
1: Solta a vinheta de novo, produção.
0: Aí não é soltar a pedra, é jogar a pedra. né? É entender que uma cultura de paz não nasce da violência. A cultura de paz só pode nascer do cultivo da própria paz. Não há como cultivar a violência e esperar que da violência nasça a paz. Então, esse é o primeiro ponto. Algo que é difícil de fazer por um segundo. Isso é a receita da vovó lá de trás. Conta até 10. Antes de mandar uma mensagem, conta até 10. Pensa melhor. Será que a crítica que você está fazendo ali é uma crítica ao argumento que a pessoa levantou ou é uma crítica à pessoa? Será que a crítica que está sendo levantada ali é uma crítica baseada em uma argumentação que vai ao cerne daquilo que está sendo discutido? Ou você está utilizando só o argumento de autoridade por você fazer parte do grupo A, B ou C? E a minha sugestão é a de que se você tiver dúvida, não envie. Pelo menos é o que eu tento fazer é o que eu tento fazer. Se eu tenho dúvida, eu tento não enviar, eu tento não me colocar, eu tento não participar daquela discussão apenas porque é a discussão da moda. É claro que é difícil, é um aprendizado longo, porque o calor do momento, muitas vezes, acaba nos confundindo e deixando o nosso juízo fora de condições momentâneas de decidir o que fazer. Por isso... É muito importante, muitas vezes, a gente analisar as questões com um pouco mais de frieza. É claro que, ao fazer isso tudo, a gente acaba perdendo aquele momento gostoso de participar ali e receber aquele like, aquele compartilhar, aquele retweet de uma ideia nossa. Mas isso, frente a destruir a reputação de alguém que pode ferir gravemente até aliados da causa que a gente tem, é melhor. É melhor do que simplesmente a gente achar que um like, um retweet, um compartilhar é o suficiente. Essa é uma, uma ação. Eu acho que a gente tem que deixar o mingau amornar para depois fazer alguma coisa. E a outra recomendação que eu daria a todos os ouvintes é que busquem se informar mais do assunto, e para isso, a indicação é clara, um livro que está saindo do forno aí, de uma escritora maravilhosa, chamada Karine Aragão, pela editora Lura, esse nosso jeito bélico de viver, fala para gente dessa notícia maravilhosa, Karine,
1: Gente, hoje ele tá muito garoto propaganda. Ainda garoto propaganda do livro da amiga, né? Eu já tô, não dá para vocês verem, mas eu fiquei aqui vermelha. A novidade é essa. O livro saiu essa semana, um livro em que eu estudei a questão da cultura do cancelamento também, e isso dentro da vertente de perceber que nós estamos nos tornando uma sociedade com muitas dificuldades comunicativas, perdendo justamente a nossa habilidade de conviver em sociedade, de ponderar, de dialogar. E aí, na contramão dessa visão, dessa cultura do grito, do ódio, eu penso numa sociedade que se instaura a partir da cultura dos afetos. E nesse sentido, eu já respondo um pouquinho o que a gente está tentando pensar aqui, como que a gente discorda de alguém sem necessariamente cancelar. E o primeiro ponto que eu acho fundamental é, é a gente fazer uma autocrítica. Porque a cultura do cancelamento, ela só existe no momento em que há indivíduos que cancelam. No momento em que há indivíduos que, ao verem uma notícia, uma postagem, enfim, querem se manifestar quanto a isso, né, estimulados por um ódio ou por uma discordância. Então, é interessante que a gente perceba assim, será que eu... Quando discordo de alguém na internet, pensando o cancelamento como uma, uma vivência virtual, será que eu cancelo? Será que eu aprovo a cultura do cancelamento? Né? Quando eu quero cancelar alguém com quem eu discordo e quando cancela alguém que eu concordo, eu sou contra? Então, acho que essa ponderação a gente precisa fazer, essa autocrítica seria o primeiro passo. Um ponto que eu também desenvolvo no livro é justamente pensar também a nossa capacidade de escuta porque já que onde há cancelamento não há diálogo, a gente precisa pensar o que está faltando para que a nossa comunicação se torne verdadeiramente um diálogo. E a minha suspeita é que está faltando escuta. Fala a gente tem bastante. Está faltando uma escuta sincera. Não é aquele modo de escuta em que eu estou aqui, mas eu não estou nem prestando atenção no que o outro está falando. É, na verdade, estou pensando no que, que eu quero responder a ele para dizer que eu estou certo. Para dizer que eu venci. O debate, a ideia do vencer. Um debate não precisa ter necessariamente um vencedor, um debate é um diálogo.
0: O pessoal usa muito aí refutar, refutei fulano, refutei esse crânio.
1: Exato. Me veio a cabeça agora, falando com vocês, a imagem dos últimos debates políticos presidenciais que a gente teve, em que havia né, uma expectativa de qual seria a fala para destruir o outro candidato,
0: Ainda que nos últimos debates presidenciais O candidato mais importante Não participou dos debates Simplesmente não foi
1: Tempos obscuros esses, não é? Lembrou muito bem a Mas até nos outros, né? Havia uma expectativa Dessa ideia de destruir o outro Poucas pessoas se mostraram assim, Preocupadas com quais vão ser As ideias levantadas e discutidas Quais vão ser os projetos apresentados então, acho que a gente precisa talvez retomar essa ideia de tentar discutir ideias e argumentos de maneira um tanto quanto mais ponderada. Isso é uma autocrítica que eu, você, acho que todo mundo precisa fazer numa tentativa de vivência mais harmônica, né? tentar pensar nessa capacidade de escuta e pensar numa discussão que se paute a partir de argumentos. E aí, além disso, quando eu até comentando sobre o livro Início, pontuei, a questão da cultura dos afetos está muito relacionada a justamente não cair nessa falácia mercadológica de que o outro é sempre o seu inimigo, de que você está sempre competindo com o outro numa corrida incessante na vida, né? Que a postura beligerante, que a postura bélica é o natural, como a gente tantas vezes fala aqui do 1984, que é a montagem que, que aparece lá em Oceania. Porque a partir do momento que o outro é meu, meu inimigo, a tendência para a desumanização desumanização fica mais latente. É um passo aí para a desumanização. Se eu tenho que eliminar o outro, a desumanização é uma estratégia. Né? É não reconhecer o outro como parte da minha vivência. É não desenvolver a minha empatia. Então, a ideia do afeto é justamente perceber em que ponto a falta de direitos do outro me afeta também. Em que ponto eu deveria pensar numa sociedade que andasse de mãos dadas e não numa sociedade em que a gente estivesse lutando pelo pódio? Então, a ideia do, dos afetos, para mim, é muito forte, né? E um ponto como a gente pode desenvolver a nossa empatia é a partir das nossas vivências subjetivas, é a partir das nossas vivências coletivas. E uma vivência subjetiva que eu defendo bastante é justamente a. Literatura né? a Literatura tem uma potência de subjetividade Já que a gente falou tanto de impotência Da impotência do cancelamento Eu diria que a literatura está na contramão Ela tem uma potência de reflexão Ela tem uma potência de subjetividade Que atuam na contramão do cancelamento E além da literatura Algo muito bom para potencializar os nossos afetos São as nossas mensagens na garrafa
0: as mensagens dessa semana, a gente continua refletindo sobre o nosso episódio 31 Você sabe com quem está falando? Nós fizemos uma enquete nos nossos perfis pessoais no Instagram perguntando se os nossos contatos já tinham presenciado alguém falar, você sabe com quem está falando para alguém. Apurei lá nos meus contatos 74% disse que já tinha presenciado um evento como esse e 26% dos que responderam. E a gente completou essa enquete com uma segunda em que perguntava se a pessoa já disse você sabe com quem está falando para alguém em alguma situação da sua vida. E a surpresa é que esse resultado se inverteu. Quase ninguém falou isso. Entre os meus contatos, 83%. Disse que não, a somente 17% reconheceram terem dito essa frase para alguém em algum momento da sua vida.
1: Nós, inclusive, pedimos no nosso Instagram, não é, Léo? Ajuda dos universitários. Como pode? Já que, né, de repente, existe aí algum condicionamento matemático para explicar essa conta... Mas eu acho que é aquela ideia mesmo, né? Às vezes a gente admite que ouviu, mas na hora da gente admitir que talvez a gente possa falar, fica aquele incômodo, aquela situação. é ah, melhor não. Melhor eu dizer que nunca falei.
0: As pessoas que dialogaram, tentando explicar o resultado, pensaram em alguns caminhos de explicação. A primeira é a mais simples. As pessoas esqueceram de atos feios que cometeram no passado. É comum que a gente tenha uma visão nostálgica que acabe apagando os atos que foram feitos no passado, mas que nós de hoje consideramos equivocados. Outro caminho é um certo entendimento de que talvez existam formas diferentes de colocação dessa frase. Houve quem dissesse que é uma frase aceitável em alguns contextos, como por exemplo o contexto familiar de um pai, uma mãe em relação ao seu filho e a necessidade de argumentar tudo deixa o dia a dia muito pesado. Então, em algumas coisas, a, a pessoa não argumenta e usa o discurso ó, oh, você sabe o que você está falando? Você está falando com o seu pai, está falando com a sua mãe, faz porque eu estou determinando isso e pronto. E houve também quem dissesse que essa frase, ela é sempre uma interdição do debate que não deve ser realizada. Por mais que isso possa aparecer no nosso discurso por algum descuido, ela é uma frase que está sempre equivocada em, em todas as situações e em todas as circunstâncias. O certo é sempre utilizar a argumentação. O que eu tenho a perguntar é o seguinte, e você, Karine Aragão, você já presenciou ou já falou essa frase para alguém?
1: Já passei por algumas situações chatinhas, sim, que eu ouvi isso. Nunca falei, mas confesso que já pensei em falar. E justamente por passar por aqueles 10 minutinhos que tanto que você levantou no nosso programa, né? Espero mingau esfriar, foi a metáfora que você usou. E aí eu não falei, mas admito aqui, né? como eu não sou essa figura heróica que tanto a gente pontuou também... Já passei por, por vontades e desejos de gritar essa frase sim. Mas e você, Leonardo Chirmão? Ah, a pergunta vem, a pergunta volta. Você já passou por uma situação em que ouviu isso ou já falou isso para alguém?
0: A situação eu passei um dia depois que a gente gravou o episódio. Já passei outras vezes, mas um dia depois, na frente, na minha frente, no supermercado, os dois lá se assim, engalfinhando no. Você sabe com o que eu estou falando, eu sou policial, então eu não posso, não preciso usar máscara e coisa e tal. Então rolou ali, eu saí de perto, pensei, olha, tem um episódio aí para indicar para vocês, para vocês pensarem sobre isso, mas fiquei com medo de sair com o olho roxo, e era arriscar muito por causa de três tomates. Então, agora, quanto a falar, eu já falei, mas eu prefiro uma versão mais avoada. Em vez do você sabe com o que ele está falando, eu pergunto... Você está falando comigo? e Porque, primeiro, é uma realidade, eu sou um pouco avoado mesmo. E, segundo, eu dou a chance à pessoa a modificar a maneira com que ela está falando se eu não gostar do jeito da pessoa se referir a mim ou ouvir ou falar comigo. Eu prefiro sempre deixar a pessoa a possibilidade de voltar às boas maneiras.
1: Que situação, eu acho, irmão, essa do mercado, não é? Imagina a sua vontade de falar... Ei, espera aí, deixa eu te mostrar um episódio só para você não achar que é superior. E, enfim, essas discussões que a gente teve na semana passada. E trazendo ainda os resultados da nossa enquete, foram muito engraçadas algumas respostas. Algumas pessoas disseram para a gente assim, ah, você tem amigos e ouvintes que já falaram isso diversas vezes para as pessoas, por isso que a matemática é essa aí. Ou, não sei se aconteceu com você, mas algumas pessoas me disseram Karine, você é muito inocente de acreditar que as pessoas falariam a verdade
0: Acho que as pessoas falaram a verdade, mas a gente esquece É por isso, por exemplo, que memória não é história
1: A gente então queria agradecer bastante esse diálogo de vocês A partir das nossas enquetes, que foi muito legal E levantou algumas suspeitas e discussões bacanas para a gente dividir aqui e se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, vocês já sabem. É só nos contactar nas nossas redes pessoais Karina Aragão Escritora Léo Chermon ou nas redes do canal. Nosso Instagram NML Podcast nosso Twitter na líquida e nosso Youtube e Facebook Nadando na Modernidade Líquida.
0: Mandem suas sugestões, os seus comentários as suas críticas, os seus elogios e se for possível, marque lá para nos seguir na plataforma que você escolheu para ouvir o nosso podcast.
1: Até semana que vem e um beijo no coração de vocês.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Mantenham-se em segurança. A nossa única forma de lutar contra a pandemia é achatar a curva, é o isolamento social nesse momento. Um grande abraço.